0: Heute, rund um dieses Thema, du brauchst keinen 360-Grad-Blick auf die Kunden. Lass dich nicht irreführen. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich würde gerne mit dir persönlich ins Gespräch kommen, weil mich interessiert einfach, warum hörst du meinen Podcast? Was ziehst du daraus? Welche Themen hättest du gerne, die ich noch besprechen könnte? Lass uns einfach mal drüber sprechen. Oder du abonnierst einfach meine Denkanstöße unter ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß. Ähm, da versende ich halt News, wenn es sich irgendwas Neues bei mir gibt, wenn ich irgendwo ein Hörertreffen durchführe oder Webinare mache oder offene Seminare durchführe oder, oder, oder neue Veröffentlichungen habe, etc. Ähm, keine Angst, ich spam dich da nicht zu. Ähm, melde dich da einfach mal an und äh, dann erfährst du halt, äh, naja, was was Neues bei mir gibt. Und jederzeit kannst du mir natürlich gerne E-Mail e schreiben an podcast@kundenbrille.de. Also mich interessiert nämlich einfach, was interessiert dich. Was genau ist dein aktuelles Problem, um aus deinen Kunden profitable, langfristige Stammkunden zu machen? Ja, freue mich drauf. Also, heute geht es um das Thema, du brauchst keinen 360-Grad-Blick auf deine Kunden. Lass dich nicht irreführen. Wie komme ich darauf? Naja, ich muss sagen, dieser Begriff 360-Grad-Blick auf den Kunden ähm, höre ich immer wieder. Und ich muss zu meiner Schande euch ein kleines Geständnis machen, ich war einer von den Leuten, der diesen Begriff wahrscheinlich im Jahr 2000 mit den Kollegen ähm, entwickelt hat, weil wir haben damals eine Beschwerdemanagement-Software äh, gebaut, also eigentlich ein CRM-System mit besonderer Beschwerdemanagement-Funktionalität, also eine Kundenbeziehungsdatenbank, Kundendatenbank, CRM-System nehmen. Ähm und wir haben uns überlegt, was ist so das Argument, mit dem man das Ding am besten verkaufen kann. Und natürlich, jeder will alles über seine Kunden wissen, weil man weiß ja, wenn man alles über seine Kunden weiß, dann kann man denen am besten seine Produkte verkaufen und immer mehr verkaufen und noch ein Upsell und, 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 und. Ja, so die Theorie. Also haben wir damals gesagt, komm, pass auf, wir sagen, hier, kauf unsere Software und äh, du bekommst einen 360-Grad-Blick auf den Kunden. Ja, inzwischen äh, habe ich glücklicherweise, das ist jetzt so 18 Jahre her, äh, ein bisschen dazugelernt, und ich sage, erstens gibt es den 360-Grad-Blick auf den Kunden gar nicht. Und zweitens brauchst du den überhaupt nicht. Glaub mir mal, ich erzähle jetzt mal, warum. Also schauen wir uns das Ganze mal ganz normal an. Warum will man den 360-Grad-Blick haben? Naja, damit jeder halt genau weiß, wo sind die Bedürfnisse seiner Kunden? Was bewegt jeden einzelnen ähm, der Kunden? Und äh, wo kann ich ansetzen, um ihm im Zweifelsfall die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen? Ja, aber wer... Beansprucht dann im Unternehmen für sich, diesen 360-Grad-Blick zu bekommen, sind es die Leute in der Produktentwicklung, die einfach sagen, ich muss alles über den Kunden wissen, dann kann ich die Produkte und Dienstleistungen genauso entwickeln, dass sie dem helfen und dass er die haben will und etc. Oder sind es die Leute im Marketing, die sagen, wenn ich bloß den 360-Grad-Blick des Kunden auf den Kunden hätte, dann könnte ich ja perfekte Werbematerialien, perfekte Werbeseiten, Landingpages, Prospekte, Flyer, Fernsehwerbung gestalten, dass der Kunde sich direkt angezogen und angesprochen fühlt und dann direkt kauft. Oder wie ist es mit dem Vertrieb? Der würde doch sagen, oh, ich brauche unbedingt den 360 gerade Blick auf den Kunden, weil dann äh, verstehe ich genau, was den bewegt und kann halt jederzeit reagieren. Der hat eine Einwandbehandlung und ich, äh, Quatsch, der hat ein Einwand und ich habe eine genau passende Einwandbehandlung dahinter und kann dann einfach äh, darauf reagieren und kann ihm zuerst was verkaufen. Was mit der Geschäftsführung? Wollen die auch von jedem einzelnen Kunden genau wissen, äh, was den bewegt? Ja, im Zweifelsfall schon. Und ihr merkt schon, genau da ist das Problem. Wer beansprucht jetzt im Unternehmen für sich den allumfassenden Blick auf den Kunden zu haben? Und was gehört alles dazu? Ist 360-Grad-Blick der gelesene Kunde, wie das immer so jahrelang hieß, ist die totale Vollüberwachung. Man weiß alles über jeden, die intimsten Details. Man äh, weiß genau, was ihn bewegt. Man kennt seine Hobbys, man weiß, wer seine Freunde sind. und Nicht nur die bei Facebook, sondern die realen. Man kennt sein Handicap beim Golf und... Ähm, und, 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 und? Will man das als Kunde? Nee. Will man das als Unternehmen? Komischerweise höre ich das oft. Ich höre oft Unternehmen, die sagen, ja, jetzt, wir starten demnächst durch, wir kaufen jetzt ein CM-System und dann haben wir endlich den 360 grad blick auf den Kunden und dann machen wir die super Mailings. Ja, und genau da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Also in den letzten 18 Jahren habe ich so viele Unternehmen kennengelernt, bei denen ich immer das Gefühl hatte, die warten darauf, dass endlich bald die eierlegende Wollmilch-Kundenbeziehungs-CRM-Sau äh, kommt. Also, das ist praktisch das Monster-Kundenbeziehungsmanagementsystem. Und äh, das sorgt dann dafür, dass man dem Kunden perfekt alles verkaufen kann. Nur der Witz ist halt, ich habe immer festgestellt, dass viele Unternehmen genau darauf warten, dass dieses System endlich eingeführt wird wie es immer so ist mit IT-Projekten, die dauern manchmal länger, die, die werden manchmal ein bisschen teurer. Glücklicherweise ist es mir bis jetzt eigentlich in allen Projekten immer gelungen, genau das zu verhindern, sehe ich auch immer als meine Aufgabe als Projektleiter, aber das ist ein anderes Thema. Also jedenfalls dauern die länger und ne, werden teurer und dann beginnt es nämlich, dann fängt man an so, ja... Eigentlich müssten wir hier sieben Schnittstellen noch bauen zu Altsystemen, da sind nämlich auch noch Kundendaten drin. Die müssten wir dann importieren, die aggregieren. und Aber wir müssen zum Ende des Jahres launchen, weil das ist wichtig. Naja, weil das ist wichtig, bedeutet, irgendjemand bekommt dann halt weniger Geld, wenn das nicht passiert. Also wird das System gelauncht und die Schnittstellen de facto nie gebaut. Und das führt dann immer dazu, dass man halt nicht alle Daten, die man im gesamten Unternehmen hat, in einem System aggregiert. Und das ist eigentlich schade, weil wenn man die Daten doch schon hat und wenn man sie datenschutzkonform erfasst hat und damit arbeiten darf, weil der Kunde einem das erlaubt hat, ne? also Rahmenbedingungen, die es nicht zu verwechseln oder äh, nicht zu vernachlässigen gilt, dann ist es doch eigentlich blöd, wenn man die nicht aggregiert und äh, nutzt. Nur, glaub mir, das ist weit, weit weit, 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 weit weg von 360 Grad Blick auf den Kunden, also sprich den komplett gläsernen. Sondern es sind halt aggregierte Daten, die man hat. Man hat eine Bestellhistorie, äh, im Zweifelsfall habt ihr die Adresse, vielleicht wisst ihr auch, wo er vorher mal gewohnt hat. Vielleicht habt ihr ein Geburtsdatum, äh, bestimmte Kategorien, die er im Newsletter abonniert hat, etc. Äh, wenn ihr ein Reiseunternehmen seid, wisst ihr im Zweifelsfall, dass ihr immer nach Spanien fährt und äh, nicht nach Italien. Da kann man ja eine Menge mitmachen. Äh, das ist aber weit weg von diesem 360 Grad Blick. Ich plädiere dafür, wenn irgendjemand noch mal zu euch kommt und sagt, wir brauchen den 360-Grad-Blick, greift sofort ein und sagt, was exakt bedeutet das. Gib mir kurz mal bitte eine Liste all der Datenfelder, die 360-Grad-Blick nach deinem äh, Wünschen sind. Also wenn im Zweifelsfall euer Vorstand ankommt und sagt, äh, macht mal mir ein System im 360-Grad-Blick, fragt doch mal genau nach, was dann damit meint. Meistens handelt es sich dabei um 5 bis 10 bis naja, komm, 20 Kundenfelder. Äh, aber nicht 360 Grad, der allumfassende gläserne, voll überwachte 1984-Kunde, den glücklicherweise, äh, also ich hoffe, ihn ständig niemand haben will. Ähm, sondern es geht halt um ganz gezielte Daten, die im Zweifel aus verschiedenen Systemen aggregiert werden müssen. Geschenkt, das muss man tun. Aber äh, ich erlebe es oft, dass... Äh, oh, oh da schellt gerade das Telefon. Äh, einen Moment bitte. Guten Tag, Herr Kunde. Schön, dass Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Aha. Sie möchten wissen, ob ich Ihnen ein paar Fragen zur Verbesserung Ihrer Kundenbeziehung und Ihrer unternehmensinternen Zusammenarbeit und Kommunikation beantworten kann? Na klar kann ich das. Und genau für solche Fragen habe ich mir sogar extra ein paar Plätze in meinem Kalender freigehalten. Jetzt passt es gerade nicht so gut, ich nehme nämlich gerade einen Podcast auf. Aber besuchen Sie doch einfach www.ihre-kundenbrille.de-kaffee und vereinbaren Sie dort ganz unkompliziert einen Termin für einen gemeinsamen virtuellen Kaffee, bei dem ich Ihnen kostenlos Ihre Fragen beantworte. Aber gerne. Ich freue mich schon jetzt auf unser längeres Gespräch. Verzeih bitte die kurze Störung, jetzt aber wieder weiter im Podcast. Genau, und jetzt geht es darum, ähm welche Daten wollt ihr überhaupt? Welche habt ihr schon im Unternehmen und kommt ihr damit nicht aus? Also das Ding, was ich in den letzten 18 Jahren festgestellt habe, dass es oft in Anführungsstrichen Ausreden sind, dass man sagt, wir würden ja gerne, wenn wir die Zustimmung äh, des Kunden hätten, dass wir seine Kundendaten über alle Tochterunternehmen äh, nutzen dürfen, dass wir die aus einzelnen Tochterunternehmen zusammen aggregiert in der Zentrale benutzen dürfen. Wir würden ja gerne Mailing machen, aber äh, uns fehlt halt noch die 360-Grad-Blick auf den Kunden. Ähm, ich empfinde das leider, und das muss ich leider so sagen, oft als ähm, Ausrede. Weil man glaubt halt, es fehlt noch was, damit man endlich anfangen kann, mit dem Kunden zu arbeiten. Aber das stimmt nicht. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ihr in eurem Unternehmen extrem viele Kundendaten habt, Also zum Beispiel eine Adressverwaltung, Vertragsmanagementsystem. Was ist mit der Mailingdatenbank? Was ist mit dem Webanalysesystem? Habt ihr vielleicht einen Login-Bereich? Was macht der Kunde denn da? Interessiert er sich bestimmte Sachen? Hat er da vielleicht mal ein paar Themen angeklickt? Was ist mit dem ERP-System? Was ist mit eurer Newsletter-Verwaltung? Es gibt ohne Ende Daten im Unternehmen vom Kunden, immer vorausgesetzt datenschutzkonform erfasst. Ihr dürft die bearbeiten, etc. etc. Aber die gibt's. Und meine Frage, die du dir bitte mal stellst, nutzt du alle Daten der Kunden, die du hast? Alle? Oder äh, brauchst du gerade noch irgendwie Zeit, Budget, ein neues Projekt, damit du ein neues System bekommst, damit du dann irgendwann mal anfangen kannst, damit zu arbeiten? Also ich plädiere einfach dafür, fang an mit dem, was du hast. Guck einfach mal, weißt du, ähm, keine Ahnung. Ich meine, du, du hast bestimmte Daten, dann nutzt die doch einfach mal ähm, und schieb es nicht raus auf die lange Bank. Ich persönlich glaube nämlich, dass, dass wenige Interaktionen mit dem Kunden, die dafür aber überlegt sind und gezielt viel, viel wichtiger sind als wenn wir mal das große heilige System haben, dann. Weil, ne, in der Kundenbeziehung, da steckt äh, ein wichtiges Wort drin, nämlich Beziehung. Und äh, ich hoffe, du kennst das aus deiner persönlichen Beziehung. Äh, keine Ahnung, also jetzt im Zweifelsfall eine Ehe ist ja was anderes als äh, einen Vertrag abschließen und nach einem Jahr nochmal nachfragen, ob man ein Abo haben will. Also wenn dann die, die Frau... Äh, keine Ahnung, nach elf Monaten immer anruft und mit einem mal essen gehen will zum Hochzeitstag. Äh, zwischendurch hat man aber nichts von ihr gehört. Ist das halt irgendwie ein bisschen komisch. Und deswegen strapaziere ich dieses Bild der Beziehung und der Kundenbeziehung immer so ein bisschen, um den Leuten klarzumachen, Leute, das ist nichts anderes als eine Art Freundschaft, Beziehung, Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem Kunden. Und wenn ihr mit dem irgendwie in Kontakt seid, überlegt doch, was könnt ihr tun? Jetzt kommt das Gegenargument. Ja, wir sind aber ein Konzern, wir haben 100 Millionen Kundendatensätze. Genau. Weiß ich, ich arbeite mit ziemlich vielen Konzernen zusammen, glücklicherweise auch mit Startups und Mittelständlern und die haben halt deutlich weniger Daten, aber die sind manchmal agiler, weil die sagen, wir haben nicht den Power, wir können hier nicht Millionen in unser System ausgeben, lass uns doch mal gucken, was haben wir für Daten und was können wir da machen? Und das beruht halt darauf, dass man sich einfach mal systematisch den so Kundenlebenslauf anschaut und sagt, wann gibt es überhaupt Kontaktpunkte zum Kunden? Der kriegt eine Rechnung, der, der kriegt im Zweifelsfall sogar eine Mahnung, äh, der beschwert sich, ähm, der führt eine Bestellung durch, der stellt eine Anfrage etc. etc. Was sind alles die einzelnen Kontaktpunkte, die es so gibt im Unternehmen? Setz dich mal hin und analysier die mal systematisch. Das ist nicht kompliziert. Also eine kleine Variante davon gibt es in meinem Workshop, der heißt Stammkundenbooster. Da gehen wir den durch. Und äh, am Ende hast du halt eine Liste der ganzen Punkte, weißt, wo, weiß, wo es die Interaktionen gibt und weißt, wo es im Zweifelsfall auch Probleme damit gibt. Aber das ist ein guter Ansatz, um herauszufinden, wo gibt es überhaupt Möglichkeiten für eine anständige echte Kundeninteraktion? Und ähm, hast du dich mal gefragt, warum ausgerechnet jetzt zum Beispiel so ein Mailing an deinen Kunden gemacht werden muss? Ist es, äh, weil du schon lange keins mehr gesendet hast? dann denkst du einfach, ja, jetzt müsste ich mal wieder? Oder weil gerade noch Budget für diese Kampagne da ist, die halt irgendwie weg muss vor Jahresende, Quartalsende, sonstiges? Hm. Oder ähm, bist du dir sicher, dass der Empfänger sich genau dieses Mailing freuen wird und sagt, ach, das ist ja nett, ach, das ist ja eine spannende Information? Wenn du dir da nicht sicher bist, denk nochmal drüber nach, weil dann ist es echt der falsche Grund, so ein Mailing zu schicken. Äh, es muss ja irgendwie auch passen und den Kunden am richtigen Ort abholen. Also, Überleg dir, warum sind die Antwortraten deiner Kunden auf deine Interaktionen so schlimm? Also im Zweifelsfall sind sie halt schlecht. Und warum sind sie das? Weil du einfach vielleicht Standard-E-Mails, die so für jeden und damit eben auch für keinen so richtig passen, schickst. Und der dann halt, naja, sich nie angesprochen fühlt und sagt, ach, die schon wieder, die schicken immer so komische E-Mails. Oder Briefe oder Mailings oder Werbegeschenke. Was wir hier in unserer Firma öfter mal für äh, Werbepost bekommen, äh, zum Beispiel von großen Autoherstellern, äh, wo ich dann denke, Leute, wir haben einen Leasingvertrag, den haben wir mit euch. Ihr wisst exakt, wann der ausläuft und ihr wisst exakt, wann wir denn angefangen haben. Das macht keinen Sinn, nachdem der gerade losgelaufen ist, mir ein unglaubliches hochglanz, super Mailing für irgendein anderes Auto aus eurer äh, Produktion zu schicken. Das macht einfach keinen Sinn. Ihr wisst, wie lange mein Leasingvertrag läuft. Also, äh, und genau ist das Problem. Ihr wisst es zwar, also das Unternehmen weiß es, aber die Marketingabteilung, die hatte gerade noch Budget für ein unglaubliches Hochglanzmailing. mailing Und dann denke ich immer, das muss doch nicht sein. Umwelt, Papier und einfach nur Kosten. Und ihr verärgert den Kunden, weil er denkt, äh, kennt ihr mich denn gar nicht? Naja. Naja. Also, ich hatte gerade schon gesagt, äh, wichtiges Wort äh, ist Beziehung im Wort Kundenbeziehungsmanagement. Macht dir mal Gedanken darum, an welchen Kundenkontaktpunkten du wirklich eine Interaktion haben kannst. Und das heißt nicht, du musst mit Herrn Müller sprechen, sondern überlege dir einen Algorithmus, überlege dir ein bestimmtes Vorgehen. Wenn diese drei Parameter zutreffen, dann sende eine E-Mail oder ein Mailing mit diesem Text, weil es passt dann genau an diese Stelle. Das ist kein Mailing, das an 100.000 Leute rausgeht. Nein, vielleicht ist das einfach ein automatisiertes E-Mailing, -Mail was hm, keine Ahnung, alle drei Tage an 15 Leute rausgeht. Das übers Jahr sind eine ganze Menge und ich bin sicher, dass die Resonanzquoten dann deutlich höher sein werden. Also mein Fazit, warte nicht drauf, dass du irgendwann so einen heilsbringenden 360 grad pseudo auf deinen Kunden erhältst, sondern nutz einfach mal die Daten, die du hast und du hast eine ganze Menge. Also wenn ich bei einem sicher bin, wenn du über deine Kunden irgendwelchen Datum hast, also einen, einen Wert, dann ist es im Zweifelsfall der Vorname und mal ehrlich, Wann hast du einem deiner Kunden zuletzt zum Namenstag gratuliert? Ja, genau. So einfach kann es sein. Äh, Vornamen hast du, Namenstag äh, feststellen, <lacht> eruieren ist nicht wirklich kompliziert. Äh, und dann machst du halt im zweifel mal ein Mailing. Aber es geht halt um die kleinen Botschaften, die kleinen individuellen Mailings. Es geht nicht um, oh, im September schicken wir eine, äh, ein Mailing an unsere 10 Millionen Bestandskunden, sondern nein. Morgen schicken wir 15 am um, äh, Übermorgen schicken wir vielleicht 30, äh, dann schicken wir. Aber die sind halt automatisiert, weil man sich vorher einmal logisch Gedanken drum gemacht hat, wann, in welcher Situation würde diese Botschaft, die ich schicke, dem Kunden gut tun, ihm eine Freude machen, ihn vielleicht dazu verleiten, sich mal andere Produkte anzuschauen. Es geht halt wirklich um eine Beziehung, macht dir Gedanken um deine Kunden und es geht nicht um die Kundengruppe und es geht auch nicht um die Kundengruppe äh, 20 bis 30, nicht 30 bis 40 und nicht 40 bis 50, sondern es geht im Zweifelsfall um äh, die Kunden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Abschluss ihres Leasingvertrages bei einem bestimmten Audi, äh, Audi BMW, Mercedes, einer bestimmten äh, Fahrzeugklasse irgendein bestimmtes Ereignis eingetreten ist, was ihr mitbekommen habt. Darum geht es, um die. Und das ist natürlich rollierend. Es läuft durchs ganze Jahr durch, aber es geht darum, die genau da an den entsprechenden Momenten zu kitzeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn, warte nicht auf die eierlegende crm kunden sondern ähm, analysiere das und mach dir Gedanken, was sind die einzelnen kleinen Punkte, an denen man die Leute pieken kann. Nicht pieken im Sinne von Ouch, äh, sondern pieken im Sinne von Oh, das ist aber spannend, das wusste ich noch gar nicht über diese Firma, das schaue ich mir mal näher an. Oder da frage ich mal an, da rufe ich beim Vertrieb an oder so. Das war meine Botschaft für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sende liebe Grüße aus dem Ruhrtal. Euer Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit Du Dich direkt um Deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.